0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie en direct comme tous les mercredis pendant une heure et demie. Ce soir, de l'amour, du lien et une certaine idée de demain à travers cinq livres que j'ai trouvés passionnants. Et on commence par une rencontre au sommet et inédite, s'il vous plaît. Bonsoir, Pascal Quignard. Bonsoir. Merci d'être avec nous, comment oublier. Euh, tous les matins du Monde, adapté au cinéma par Alain Corneau, Villa Amalia ou Les Ombres Errantes, ce prix Goncourt en 2002 qui entamait un cycle d'écriture absolument fascinant. Fait de fulgurances et de fragments, les heures heureuses que j'ai entre mes mains en est... Le douzième chapitre est réfléchi sur le temps d'hier et d'aujourd'hui, sur l'amour, sur l'amitié, sur la vie, sur la mort sur le lien humain face à vous ce soir. Cynthia Fleury, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, psychanalyste, on se souvient de la fin du courage ou encore de Sigilamère sur le ressentiment. Votre nouvel essai s'appelle « La clinique de la dignité ». C'est un livre qui explore, comme souvent chez vous, les névroses de notre époque. Et en particulier, notre soif, notre soif de dignité qui s'accorde assez mal, expliquez-vous, avec la modernité. Comment mettre un frein à ce que vous appelez la fabrique de l'indignité Comment penser le monde autrement pour le rendre plus vivable plus juste, plus digne. Vous serez rejoint ce soir par trois écrivains dont les romans embrasent la rentrée, et bon, là aussi passionné, Maria Pourchet, pour un jubilatoire western d'aujourd'hui où il est question de liberté et d'amour compliqué. Jean-Baptiste Andrea, qui traverse l'Italie du XXe siècle avec un roman de passion, d'art et de beauté qui s'appelle « Veiller sur elle ». Et puis, comme chaque semaine, une nouvelle voix. Il s'appelle Éric Chacour et il a écrit un premier roman qui m'a impressionné, qui s'enracine dans l'Égypte du début des années 80 et dans le destin contrarié d'un homme amoureux. Ça s'appelle « Ce que je sais de toi » et vous allez vouloir, croyez-moi, en savoir plus, beaucoup plus. Mais avant, on commence avec vous deux. Pascal Quignard, Cynthia Fleury. Vous qui avez en fait pas mal de choses en commun, à commencer par la philosophie. Est-ce que vous vous connaissiez, Cynthia
1: Oui, on se connaissait, mais on n'avait jamais, euh, je dirais, euh, dialogué... Euh... Comme on risque de faire, en tout cas je l'espère, comme on va le faire un ce risque.
2: soir.
3: C'est voilà. un, un beau risque. Un vous beau étiez risque qu'on qu qu va prendre. Oui, bien
1: sûr. Voilà. Bien
3: sûr, oui.
0: Lu, oui. Également. Oui, ah, lu oui. également. Oui, parce qu'en vous écoutant, ben, moi, vraiment, euh, chacun, vos lire, évidemment, chacun de vous pardon, a lu évidemment le livre de l'autre, des livres qui sont en apparence. Assez éloigné, et pourtant, Cynthia Fleury, l'un des enseignements de votre clinique de la dignité, c'est que la dignité exige le temps long, une revalorisation du temps, vous dites même une reconquête du temps, par exemple le temps qu'un soignant passe auprès de patients, auprès de malades, auprès de personnes âgées ou vulnérables, et le temps c'est le sujet euh, du livre de Pascal Quignard et d'une bonne partie de l'œuvre de Pascal oui, Quignard
1: d'une bonne partie de l'œuvre et euh, non, moi je mettrais euh, euh, Dernier Royaume, sincèrement je me sens, <rire> pardon c'est parce que ça va manquer d'humilité mais c'est pas grave euh, moi je me sens très très proche de, de l'œuvre globale parce que d'abord je comprends ce geste <rire> de faire une œuvre globale, euh, peu ou prou j'ai essayé dans les Irremplaçables, Sigil, La fin du courage, etc., il y, y a une continuité qui est là, exactement la même chose, et puis vous avez raison, euh, tous les livres de, de Pascal Quignard dialoguent entre eux, je pense sincèrement que Les heures heureuses et euh, voilà, Sur le jadis, etc., tout ça c'est très 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 proche sincèrement. Je veux dire, C'est à la fois des livres qui, chaque fois, mettent une nouvelle pierre, mais euh, moi, j'avais dit à Pascal un jour que euh, c'était comme une voie lactée, ce qu'il écrivait. Une voie lactée une, une voie lactée, parce que... Quelle
3: est généreuse, Quelle est généreuse.
1: Non, parce que, parce que, si vous voulez, c'est des, des scintillements. Et alors, c'est particulièrement vrai dans les heures heureuses. On peut l'attraper comme ça par... C'est des fragments, c'est parfois des aphorismes, c'est des... Euh, des haïkus longs, <rire> c'est pas des haïkus courts, c'est des haïkus longs, un peu, donc euh, non, moi je suis très, euh, sincèrement, je trouve que c'est, euh, comment dire ça, c'est là où c'est assez philosophique comme texte, c'est du, euh, comment je pourrais dire ça, du, du méta, donc du méta c'est quand même du principe, mais c'est du méta par, euh, par la sensorialité,
3: vous y reconnaissez Vous voyez ce hein que je veux dire voilà. ou pas Pascal Je me connaît la dernière chose que vient de dire Cynthia. Ah, C'est d'ouvrir un peu le symbolique, pour fissurer un peu le symbolique, tout le caractère un peu fragmentaire, afin de retrouver des choses sensorielles, des ça. choses vivantes, voilà. retrouver un peu de vie même, Exactement. dans l'esprit.
2: Voilà. Sur le
0: temps euh, dont je parlais tout à l'heure, qui vous rassemble hein, quand même ici, en quoi est-ce que vous avez le sentiment peut-être qu'on vit dans un monde un petit peu plus pressé, toujours plus pressé, un monde qui ne prend pas le temps ou qui ne prend plus le temps, tiens, Cynthia Fleury
1: c'est très bien vu, notamment par un philosophe qui s'appelle, enfin, sociologue, philosophe, Rosa, Hartmut Rosa, qui a fait tout son travail sur euh, l'accélération. C'était vu aussi par Virilio qui était été un grand, euh, je dirais, à la fois urbaniste et penseur de la cinétique et de la vitesse. Oui, c'est un monde qui euh, n'a pas de, de frein, voilà, Donc, euh, qui, euh, qui, ne, qui pense euh, l'allure que par la vitesse, alors que l'allure, c'est bien plus vaste que la vitesse.
0: J'ai noté une phrase de votre livre, Pascal Quignard, « Rares les hommes qui ne sont pas pris en otage par le temps
3: pulsatile des portables ». Vous voulez dire quoi C'est-à-dire de ne pas répondre, comment dire, à la, à la sonnerie, de ne pas répondre au. au... C'est surtout ça qui rend, qui rend le temps très difficile, c'est de vouloir s'assujettir à lui parce qu'on pourrait très bien, il faut débrancher en effet les sonnettes, les portables, et ça, ça, c'est une merveille que le portable, parce que précisément, on peut, ah oui, peut, on peut on l'arrêter, on, on, on peut le suspendre, mais si on, si on passe son temps avec, avec lui, c'est lui qui vous domine, et ça, dans ce cas-là, temps-là n'est plus du tout. Le temps doit rester un peu désorienté, inorienté comme il l'est profondément, imprévisible. Pour conserver de l'imprévisible, il ne faut pas être assujetti à lui.
0: Vous sentez pris en otage par le temps, vous
3: Oui. Oui, quand même.
0: Alors, comment on fait comment on, comment on résiste
1: Comment on résiste C'est difficile, parce que euh, on résiste dans les interstices, je dirais. Que, euh, voilà, Par l'interstitiel, on résiste. Euh, je pense que, malgré tout, les, les écrivains, tous ceux qui travaillent la langue, ils, ils ont une petite euh, facilité, ils ont un petit privilège, malgré tout, parce que la langue euh, mène le combat avec le temps assez euh, puissamment. Je veux dire, elle, le, le, le langage, c'est vraiment un adversaire du temps, mais pas au sens euh, euh, négatif du terme. Mais je veux dire, on, on tient la route quand même, puisque par le langage, on fait temps, si vous voulez. Donc, ceux qui ont un lien privilégié avec le langage, nécessairement, je pense qu'ils ont un, un lien très particulier avec le temps et ils savent en faire un allié, malgré, malgré tout.
3: C'est vrai, mais il faut ajouter aussi le sommeil et le rêve, qui sont vraiment les contradicteurs du temps par excellence. Et si l'on se fie, Dieu merci, nous sommes là complètement, on est quel, tout, tout le monde sur Terre, y compris, comment dire, le tyran ou Poutine n'importe quoi, on est couché chaque soir par la vague du sommeil, qui est dans ce cas-là anéanti en effet le temps, et le rêve, qui ne connaît pas le temps, vient visiter tout ça, et c'est presque plus précieux encore l'être le langage. Mais est-ce que l'écriture, comme
0: le disait Cynthia Fleury à demi-mot, l'écriture romanesque, justement, peut être justement une forme de résistance
3: à ce temps qui va trop vite Mais il ne faut pas résister, il faut l'aimer pour ce qu'il est.
1: Ça, c'est la sagesse.
3: Non, mais c'est bon, le, non, le temps est quelque chose de merveilleux aussi. Par exemple, comment dire, euh, plutôt que se froisser d'avoir à attendre quelque chose, pouvoir comment dire, regarder, bien... Faut, j'attends un quart d'heure, et bien je m'en vais regarder l'eau, le, le, les, les fleurs, je m'en vais, autour de l'hôpital, je m'en vais m'occuper un petit peu. De ça. Il faut se promener un peu. Non, il y a une façon de vivre le temps merveilleuse, plutôt que de s'en énerver, c'est ça que je veux dire. C'est oui, tout oui, bête, c'est tout bête, c'est tout, baide, tout, baide,
0: tout quoi ça me fait, c'est marrant, parce que là vous me faites penser à quelqu'un, une romancière, une romancière qui, il y a bientôt 40 ans, nous livrait sa vision de ce que serait l'an 2000. Elle a regarder cette archive. C'est notre Madeleine de la semaine. Il y en a une chaque semaine. Et c'est étonnant. Ah ben. Si elle arrive.
1: Je crois que l'homme sera littéralement
4: noyé dans, dans l'information. Dans une
1: information constante. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les voitures closettes. Dans le bureau, dans les rues. Il restera la mer quand même. Les océans. Et puis la lecture, les gens vont redécouvrir ça,
3: un homme un jour lira,
1: et puis tout recommencera.
0: Extraordinaire, Marguerite Duras en 1985, il y a presque 40 ans, dans une émission... Comme seuls les années 80 pouvaient les produire. Ça s'appelait quand même « Les sept chocs de l'an 2000 ». Et Duras avait <rire> clos cette émission comme une sorte de pitié à la oui. fin. Qu'est-ce qui retient votre attention tout de suite dans ce qu'elle dit
3: dans cet archive Pascal Quignard, je vous voyais sourire. Non, moi j'adore la voix. D'abord, c'est une voix magnifique. En plus, c'était une, une amie, je ne veux pas le cacher. Et c'est très émouvant de voir quelqu'un comme ça ressurgir au... Et là, c'est une des prouesses du temps aussi, de oui. pouvoir voir les morts comme ça, qui, qui arrivent. C'est très amusant. Je souriais parce que c'est absolument fou. Il n'y a pas les postes de télévision partout. C'est une vision, comment dire, chaplinesque de l'avenir qui n'a pas vraiment eu lieu. Il y a des écrans quand même. Ah, si. La surveillance. <rire> surveillance oui, il y a une surveillance que nous, que, qui est très forte.
1: De nos oui, c'est-à-dire qu'elle a, qu elle a euh, totalement euh, raison, mais même en dessous pour ma part, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, le, le monde n'est que écran. Alors, il n'est pas que écran, en l'occurrence, heureusement, mais il est notamment que, que écran, et c'est ça qu'elle raconte. Mais ce que je trouve fantastique, c'est cette autorisation, malgré elle, hein, elle est comme ça, de silence, euh, de prise de parole qui est, qui est tellement singulière, euh, alors qu'aujourd'hui, là aussi, on est contraint. Il faut parler quand même... Euh, voilà, personne ne lui a dit. Écoutez, soyez un petit peu plus rapide. Le débit, là, il faudrait quand même que vous comprenez, Il ne faut pas que ça s'endorme en face et tout. C'est fini, ça. On ne peut plus. C'est-à-dire que, en fait, c'était une époque où les écrivains pouvaient rester écrivains. Nous aujourd'hui, sincèrement, Pascal, on est obligé quand même de de, 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 voilà, de se mettre de, de vous voyez, je quoi. vous laisse
0: le temps dans la grande librairie. Oui, oui, plaît. non, mais
1: il faut quand même être voilà. On, on, on ne s'autorise plus euh, ce type de, de de silence, de... voilà, donc non, c'est absolument génial, et, et elle a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on est noyé, on est noyé, on, euh, on nage comme on peut dans une... dans désinformation, saturation de l'information, et sachant que, par ailleurs, nous, on, on fait quand même une expérience qu'elle n'avait pas encore totalement faite sur la question des alternatives, facts, euh, sur la Les question... De la... Voilà, sur la question de la post-vérité, sur la question du... C'est-à-dire qu'elle... Quand elle dit « je suis noyée dans l'information », elle pense encore que l'information, malgré tout, a un petit rapport avec la vérité. Nous, aujourd'hui, c'est plus complexe. Ce
0: que vous êtes en train de dessiner, Cynthia Fleury, c'est passionnant, c'est en fait le jeu auquel se prête Marguerite Duras et ce qui sera le monde dans 40 ans. Vous le voyez comment, notre monde en, 2000, en 2080 tiens.
3: Alors là, je suis absolument que... incapable, moi, de répondre à des questions pareilles. Vous n'êtes pas une pitié Non, mais, non, <rire> mais même, même s'il me fallait dire aujourd'hui quel est le moment, oui, oui, je oui, ne oui, je je sais suis pas. Je, je, sais, je suis assez d'accord, aujourd'hui déjà. Je suis, <rire> j'espère qu'on serait, qu sera, comment dire, aussi, de plus en plus égarés, de plus en plus perdus, ce n'est pas des mauvaises nouvelles non plus. Moi, je ne suis pas aussi, je trouve, vous avez raison. Et dans le même temps, non, on peut toujours ruser. On peut sûr, toujours... Il y a les effets pervers à tout, et les effets pervers sont des merveilles parfois. Euh, on peut, on... Et comme elle le dit très très bien Marguerite Duras, il y a la mer, il y a le ciel, il y a le soleil, il y a la lune. Okay. Et ça, ça, ça sera comme ça dans 40 ans aussi. Mmh. Elle parle de livres
0: aussi oui. quand même, ça c'est mmh. intéressant. Euh, elle prédisait qu'en l'an 2000, les gens ne liraient plus, effectivement. Ça c'est intéressant.
1: Bah, c'est quand même une, une bataille. Mais on lit euh, la preuve, on lit toujours et, euh, et malgré tout, on sait à quel point il euh, y a un pacte, euh, pas tellement secret, mais un pacte déterminant entre euh, euh, le cerveau et euh, le fait de lire. Euh, C'est redit et redit chaque fois par tous euh, les neuroscientifiques qui nous, voilà, qui nous expliquent que lire, ce n'est pas un acte neutre pour un être humain et qui euh, constitue son, son, son cerveau, sa plasticité, grâce aussi à la lecture. Donc il faut lire, oui.
0: Dans ce <rire> livre qui s'appelle « Les ombres errantes » que j'ai cité tout à l'heure, vous avez cette phrase magnifique sur la lecture. Vous avez beaucoup écrit, d'ailleurs, sur la lecture. Je pense à ce livre qui s'appelle « Le lecteur euh, » également. Mais dans « Les ombres errantes », il y a cette phrase. Il y a dans « Lire » une attente qui ne cherche pas à aboutir. Lire, c'est errer. Vous en parliez.
2: Oui.
0: La lecture est l'errance.
3: Oui. Et ce mouvement qu'a fait euh, Cynthia, c'est une récapitulation aussi, pour, pour, pour soi-même. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Il y a des gens qui détestent errer. Il y a des gens... Ouvrir un livre, c'est aussi pouvoir être plongé dans l'inconnu et avoir une expérience parfois même traumatique. Un, sou... un mauvais souvenir revient. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que...
1: Ah, vous pensez que lire, ce n'est pas fait pour tout le
3: monde Non. Je ah, pense qu'il qu y en a qui souffrent en, en lisant. Je pense que... Euh... Quand Racine écrivait, les livres se vendaient à 400 exemplaires. Ce n'est pas pour ça qu'il étaient. Bon, lui, il y a une passion dans la lecture qui n'est pas forcément faite. Ça demande du silence, ça demande du temps, mmh. ça demande de s'exposer, d'ouvrir l'âme euh, à quelque chose qui me. Ça demande de ne pas s'étourdir.
1: Eh oui, oui, alors moi, je ne pense pas du tout ça. <rire>
0: Allez-y. <Vas -y. rire> Rassurez-moi, vous n'êtes pas étourdi en lisant Pascal Pérez. Non, y a, par exemple, je pense que
1: le, le tennis, vous voyez, ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Mais lire, pour moi, c'est fait pour tout le monde. Je ne mets pas au même endroit. Vous voyez oui. C'est-à-dire que lire... Je, je le dis parce que souvent, j'ai des, des, des parents qui, euh, qui viennent et qui euh, me disent « Mais oh là là, mon Dieu, mon, je ne sais pas comment faire avec mon enfant qui ne lit pas. Euh, Est-ce que je dois l'obliger ?» Je dis « Oui, oui, <rire> vous devez l'obliger. » Donc, euh, ils disent « Ah, mais comment C'est impossible. On, a, on ne peut pas obliger un enfant. Euh, » Bah ça dépend. Non, il y a des... Il y, a, il y a des gestes qui constituent, qui produisent une colonne vertébrale. Et lire, ça fait partie de ça.
0: On les gens à lire, les téléspectateurs et les téléspectatrices de La Grande Librairie. C'est ce qu'on fait chaque semaine. Et à lire, en l'occurrence, Les heures heureuses de Pascal Quignard. C'est le douzième tome de ce cycle oui. romanesque, hors du commun, hein, qui s'appelle « Le dernier royaume ». Et dans ce livre qui est composé de fragments intimes, de réflexions, de pensées assez érudites, vous nous proposez une promenade dans le passé, dans le jadis, comme disait Cynthia Fleury. Et comme vous le dites, il est question d'art, d'amitié, de paysage, et évidemment du temps qui passe, mais surtout de se souvenir des heures heureuses. Je me suis demandé, Pascal Quignard, quand est-ce que vous les avez vécues le plus, ces heures heureuses Quand est-ce que vous avez été le plus heureux, somme toute
3: Maintenant Là, ce soir euh, ?– Bien sûr, être À 21h17 vous, mais, sur France non, 5 ?– mais, mais maintenant, je pense qu'il n'a pas dû m'extirper de beaucoup d'heures malheureuses, où j'avais mal traduites, que j'avais rendu malheureuses, et que le temps passant, euh, une, une, les saisons elles-mêmes passant, le tour du temps, la connaissance de la nature, la connaissance de ce que j'ai pu vivre, c'est crée une accumulation de souvenirs qui s'amplifie avec le temps. Et donc, euh, euh, je suis plus, et plus ému et plus ébloui de vivre maintenant que je ne l'étais quand j'étais enfant. Certainement, certainement.
0: Vous parlez euh, de la mer dans ce livre, beaucoup. Ce sont des scènes absolument magnifiques. Et ça renvoie d'ailleurs à l'archive de Marguerite Duras, qui elle aussi parlait de la mer. Il y aura la
3: mer. Qu Qu'est-ce qu que vous voyez quand vous regardez la mer, vous vous voyez, par exemple, dans mon enfance, c'était dans un port détruit complètement, c'était Mariupol, c'était le port du Havre, qui a mis 7 ans à se reconstruire. Et je ne voyais pas, je voyais plutôt la détresse que je ne voyais, que je ne voyais la mer et l'océan. Mais le à, à, à arriver vers quelque chose d'océanique, quelque chose d'immense, où la vie a été créée, où le, où le ciel se reflète, où, le, où, comment dire, cet élément immense, bruyant, pour aucune oreille. Donc, lorsque la vie n'était pas là, c'est quelque chose qui reste pour chacun d'entre nous, et pour les animaux aussi, quand on voit un chien qui s'approche du rivage et qui, comment dire, se met à hurler pour, être, pour essayer d'être plus fort que le bruit de la mer. c'est La nature est une chose qui, qui me paraît de plus en plus émouvante. Qui vous rend heureux Oui. Faire revivre
0: euh, ce bonheur, faire revivre ces heures heureuses. Qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'il arrive que ce soit
3: douloureux justement, non. ou est-ce que c'est toujours la joie qui domine Non, non, non. Je pense. Vous voyez, ce qui est très curieux dans notre langue, c'est ce mot de heure, qui est dans bonheur, qui est dans malheur, qui est en fait l'occasion. C'est pas un mot neutre. J'ai l'heure de vous plaire. Ça, c'est une façon. Bon. Et puis alors, ça peut être traduit en bon ou en mauvais. Ça mais le malheur, si on reprend le, le Kairos, pour parler comme, 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 comme les philosophes, si on reprend l'occasion et qu'on sait la tourner d'une certaine manière, on peut, c'est aussi une possibilité que fait magnifiquement la psychanalyse, pouvoir retraduire ce qui était traumatique en quelque chose de touchant, en quelque chose de plus profond, pas forcément. Pas forcément. Euh, et là, euh, une sorte d'illumination permet, et ça c'est écrire, Et c'est aussi lire aussi.
0: C'est intéressant, vous avez beaucoup travaillé sur la nostalgie, sur ce temps-là, justement.
1: Oui, ben en tout cas, le, ce que j'ai... Euh... De toute façon, dedans, dans, le, dans les livres de Pascal Quignard, il y a plein de moments qui sont en écho euh, lorsqu'il parle, effectivement, de, de la mer. Alors, je ne vais pas revenir à Sigy la mer mais euh, sur <rire> la mer qui précède la vie, et dans tous les sens du terme, on pourrait le, la, la faire jouer... Euh... Non, euh, mais c'est vrai que ces heures, l'analyse, mais, mais pas que l'analyse, le rapport euh, à soi, euh, c'est vrai qu'on essaye, si vous voulez, de, de. Moi, je ne croyais pas que, que cela fût possible de revivre des heures heureuses. Voilà. Et euh, ce que je découvre en, en lisant euh, à Kignard, c'est que c'est possible. Parce que j'ai toujours eu le sentiment, et sans doute peut-être parce que, pourtant je n'ai pas de nostalgie, mais en fait, il euh, faut croire que si, que j'ai quand même de la nostalgie, que le, le réveil euh, de l'heure heureuse n'est pas heureux. Et donc euh, là, étonnamment, euh, ça m'a ouvert une porte de me dire, mais en fait, euh, non, tout dépend comment c'est fait. Et en fait, il y aura sans doute un jour, je ne l'ai pas encore, la possibilité euh, d'évoquer euh, des heures heureuses qui ne sont plus et d'avoir l'éclat à l'instant T de ce bonheur. Mais, mais c'est vrai que, jusqu'à présent, je n'ai pas attrapé ça et je l'ai un peu attrapé, donc euh, je pense que c'est la force d'un livre, parce que j'ai vu que c'était possible. Et ça, je trouve que c'est grandiose.
3: Et ça l'est possible. Il y a au XVIIe siècle un, un moine euh, shintoïste, Bachot, qui est parti au bout du monde et qui a, fait, qui a voué sa vie précisément à essayer de retrouver, mais même dans les lieux de bataille, dans les lieux, dans, dans, le, comment dire, ce, ce qu'avait pu souffrir le chrysanthème en, en voyant cette... cette, cette tout, il a revisité l'histoire du Japon au travers de... Et il ne le faisait que... Il appelait ça, comment dire, euh, la délivrance bouddhique, un petit peu, une espèce de... Il délivrait comme ça le passé, il le... pour le réenchanter, euh... c'était un, un, un moitié mais... itinérant, c'est une très très belle œuvre, et merci de dire ce que vous
0: dites. C'est une vraie question, qu'est-ce qu'on en fait des heures malheureuses, justement, qui apparaissent aussi dans votre livre Les heures
3: malheureuses, je pense qu'elles peuvent être retraduites elles, elles aussi, le on peut retravailler l'occasion elle-même. Ah ouais, je sais pas, pas si, si vous... Si vous si, moi, je le, je le, je le pense... Je... Bon, pour poser une question toute simple, il y a des gens qui disent, il y a des psychanalystes qui disent qu'il y a une différence entre le cauchemar et le rêve. Eh bien, moi, je ne l'ai jamais éprouvé. Quand je vois des gens hurler, m'insulter dans des cauchemars épouvantables, en fait, j'arrive à à voir qu'ils voulaient revenir et que leur retour était quand même. C'est ça que je cherchais finalement euh, Si effrayant et si méchant qu'ils soient avec moi, il y a quelque chose que j'arrive à retransformer en une. C'est pas de l'allégresse, mais je me réveille en sueur, mais avec une espèce de reconnaissance de leur retour quand même. C'est risqué ce que je dis ou pas
1: Non, non, je pense que c'est pas du tout risqué. Euh, si je prends ma toute petite expérience. Je ne suis pas sûre. Alors, bien évidemment, j'ai dû rêver, mais comme je n'en ai pas souvenir, et en revanche, les, les, les seuls rêves dont je me souviens, ce sont les cauchemars. Donc, euh, donc euh, je dirais que finalement, j'ai, deux guerre lasse, fini par considérer que les cauchemars étaient euh, des heures heureuses, si vous voulez, parce ah ben que voilà. c'était ouais, voilà. euh, de facto trop présent.
0: Pascal Quignard écrit dans son livre « Aux heures tristes, il ne faut point ajouter le chagrin qui les rend ennuyeuses. Et ça, je trouve que c'est une très belle politesse. Quand le chagrin vous guette, Pascal Quignard,
3: qu'est-ce que vous faites oh, là, je suis lâche, je fuis, je, je, fuis à, à toute allure, je fuis à toute allure. Mais, mais c'est vrai qu'il ne faut pas sombrer dans... Le chagrin est une des choses les plus... Non, est une des choses les plus mauvaises qui soit, je crois. Euh, cela dit, je dis ça, mais bon, je n'ai pas peur, je, je n'ai pas. Mais il y a un chagrin à, à cesser de vivre. Je pense que c'est quand même perdre la vie sera pour moi un chagrin quand même. Mais je le fuis, je le fuis à tout à l'heure. Quand... Bon, en en, en ce faisant. Vous écoutez de la musique aussi, vous en faites. Oui, c'est très nécessaire et c'est très très différent. Et là, en effet, on tombe exactement dans le plaisir du sensoriel le plus pur, puisque là, on quitte le langage pour quelque chose qui est un, un toucher, un toucher profond, très, très profond. La musique... Euh... D'ailleurs, Jean Kélévitch... Okay. Oui. Oui. Jean Kélévitch, disait que pouvait même penser, que la musique, elle, lui avait permis de penser, parce qu'elle elle, elle permettait une sorte de contact absolument direct de même, que son origine, l'origine... Du mouvement, de battement de notre cœur naît de l'impulsion que lui donne le cœur de la mère qui soudain fait battre le cœur du, du petit, de même se toucher ce contact rythmique est quelque chose que travaille le fond de la musique.
0: Connaissez si bien Pascal Quignard, un extrait des Folies d'Espagne de Marin Marais, compositeur de la deuxième moitié du XVIIe siècle, auquel vous avez consacré l'un de vos livres les plus connus. Pour les matins du nom. On remercie Jérémy Maillard, ah, évidemment, voilà, et l'orchestre philharmonique de Radio France. Il a accepté de venir nous interpréter ce chef-d'œuvre de la musique baroque ce soir sur France sur, 5. Sur un
3: violoncelle, en sur direct sur un violoncelle, un
0: violoncelle. Euh,
3: sur le plateau de la Grande Librairie. Merci à lui. Merci. Et je vous ai vu ému. Ah mais oui non c'est et puis là vous, vous ne pouviez pas voir Cynthia mais c'est vraiment le corps qui, le corps qui qui, qui vient qui... je parlais du contact mais là il y a le corps aussi vous savez que le même le comment dire le le, le torse lui-même résonne en même temps que la caisse ce qui rend un, cet instrument d'ailleurs un peu difficile pour les tuberculeux mais bon et en est même temps un, si proche magnifique si un proche magnifique.
0: De, la, de la voix euh, humaine euh, Cynthia qu'est-ce que la musique pour reprendre la conversation que l'on avait euh, dit Peut-être plus que les mots
1: <rire> Je suis toujours très, très... Euh, comment dire euh, Un peu mal à l'aise avec ça, parce que j'ai écrit sur Jean Kelevich qui est sans doute euh, le plus euh, musicologue et musicien des, des philosophes. Et, euh, en tout cas, j'ai, pour l'instant, euh, perdu euh, l'accès à la musique euh, depuis, euh, depuis euh, très longtemps, maintenant. <rire> Donc, euh, donc, en fait.
3: Vous c'est-à-dire que vous ne l'aimez plus,
1: plus C'est très difficile, oui. Ah oui Très difficile. C'est très difficile parce que c'est très puissant. Euh, c'est très, très, très puissant, donc ça envahit tout, vous voyez Donc c'est très débordant. Et, euh, et là, par exemple, c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est trop. Donc moi, c'est difficile, c'est vrai que euh, c'est terrible, j'ai écrit euh, là-dessus et euh, j'ai euh, terriblement besoin de, de, de silence. Mais je pense que c'est des, des moments, mais il, il commence un peu à durer, ce moment, euh, parce que je pense que la dernière fois que j'ai véritablement écouté une œuvre musicale, je vais avoir euh, 14-15 ans.
3: Ah, c'est ici, ça c'est toujours ça... Oui, cela dit, c'est vrai que Freud avait interdit le piano chez. chez oui, à mais ses là, soeurs, personne
1: n'a ouais. osé ouais, ouais, m'interdire, vous ouais. voyez ce que je veux dire.
3: Mais est... alors, dans ce cas-là, vous ne seriez jamais rentré. Il avait deux pianos à queue chez Jean Kelevich. Eh oui. Vous, vous auriez jamais rentré chez Jean Non, non, mais je lui. pense que Jean
1: Kelevich m'aurait dit mais ça suffit, je vous interdis d'écrire sur ah, moi. Ah, c'est pour... pour ça que. Te, euh, voilà, d'où parfois la mort sert à quelque chose. Voilà, C'est-à-dire oh, que okay. j'ai pu, euh, ouais. pu quand même écrire sur Jean Kelevich. Et, et puis, après tout, on est toujours. Euh, je pense, appelé par des auteurs aussi qui travaillent nos, nos failles profondes.
0: Il faut lire « Les heures heureuses » de Pascal Quignard aux éditions Albin Michel, concentré de poésie et de beauté à couper le mmh. souffle. Cynthia Fleury, vous, votre nouvel essai « La clinique de la dignité » parée aux éditions du Seuil. Alors C'est un livre qui éclaire comme jamais notre présent tout en dessinant des pistes aussi pour notre avenir. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, en l'occurrence, dedans. Dans ce livre... Il y a un diagnostic. Jamais dans nos sociétés démocratiques, qui sont censées garantir notre dignité à toutes et à tous, jamais la peur de basculer dans l'indignité n'a été aussi forte. Peur d'être maltraité par les institutions, peur du déclassement, peur du vieillissement, peur de la dépendance. Alors comment on fait Comment on met un frein à cette fabrique de l'indignité qui est devenue la modernité Alors Évidemment, Cynthia Flair vous donne des réponses dans ce livre, et on va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous nous disiez tout simplement ce que c'est que la dignité ce que ça veut dire
1: La dignité, c'est presque l'autre nom de la personne humaine, puisque c'est d'abord ce qui vient signer le, le caractère irréductible d'une personne et du fait qu'elle est digne. Malgré ses stigmates, malgré ses vulnérabilités, quelle que soit son origine, etc., elle est de manière inaliénable, symboliquement euh, digne et c'est non négociable. Et, voilà.
0: Mais pour quelle raison il y a de plus en plus de revendications euh, justement euh, de, de dignité Comment ça se fait
1: Il y a plein de raisons mais d'abord...
0: Je pense aux marges pour la dignité notamment oui. qu'on a vues partout.
1: C'est le terme qui... Je pense d'abord parce que sincèrement... Le, à la différence, si vous voulez, alors pas la différence, mais euh, la liberté, l'égalité, la fraternité sont des notions qui sont absolument et dorénavant indivisibles hein, avec la dignité. Autant par le passé, la dignité, c'était compatible avec une société des inégalités. Aujourd'hui, c'est absolument inaudible pour l'ensemble des, des citoyens de penser que la dignité serait euh, divisible, entre guillemets, et serait séparée de euh, l'égalité, la liberté, etc. Mais ce qui est très intéressant dans la dignité, peut-être encore un peu plus que la liberté et l'égalité, c'est que la dignité, elle tient, si vous voulez, par le symbolique déjà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin des faits pour être valable, encore une fois, euh, l'égalité, vous pouvez vous retourner et puis considérer que, bon, ben bah non, euh, vous ne gagnez pas le même argent, euh, voilà, l'égalité s'arrête, etc. La dignité, encore une fois, même si vous êtes le plus pauvre des hommes, vous êtes de manière irréductiblement digne. Et ça, c'est quand même une conquête de la modernité,
2: et
0: pourtant, vous écrivez que la modernité se définit comme une fabrique fait. de perte de dignité.
1: C'est Le paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est qu'à la fois, et c'est pour ça qu'il faut trouver le, la juste combinaison entre le symbolique et, et la matérialisation, c'est-à-dire que symboliquement, nous, na, nous sommes dans une très très grande période de conscientisation forte de notre dignité intrinsèque. Et ça, c'est une conquête de la modernité. C'est fantastique. Résultat, ça fait une sensibilité très fine voire euh, très aigu sur euh, la dignité. Pour certains, même, ils considèrent que c'est trop, qu'on on invoque la dignité euh, à, à tout champ, etc. Bon, donc, donc ça, c'est une vérité. Et en même temps, force est de constater aussi que malgré tout, oui, il y a... Euh, parce que euh, la croissance, la capitalisation extrême, la financiarisation, euh, la rentabilité, euh, le profit, etc., ben, tout ça... C'est aussi la modernité comme fabrique systémique de situations qui, de plus en plus, peuvent effectivement être ressenties comme indignes.
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez euh, qu'il y a une perte de dignité de deux façons différentes. La peur d'être traité oui. de façon indigne et puis la peur, qui est de plus en plus présente, de se conduire oui. de façon indigne à l'égard des autres. Mmh. Et ça, vous dit que c'est quelque chose de nouveau
1: Oui, c'est quelque chose de nouveau, parce que, et je pense que c'est un levier capacitaire. C'est-à-dire que s'il si y a quelque chose qui peut nous aider demain à refonder une politique et à, une, et à mettre une dignité en action, c'est sans doute cette sensibilité nouvelle dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire de, des individus qui sont, comme disait Christophe Dejour, en souffrance éthique, parce qu'ils craignent, et parfois, c'est pas que de la crainte, parce qu'ils craignent de mal se comporter et ou d'être dans l'obligation de ne pas se comporter comme ils voudraient se comporter. Par exemple, les, soignants, dans quel cas voilà. les soignants racontent ça tous les jours. Je ne peux pas exercer mon métier dignement et je ne peux pas traiter dignement comme je le veux les patients, alors que ce sont les plus grands défenseurs de la dignité. Il n'y a aucun doute là-dessus, si vous voulez. Euh, les, les enfants qui, tout d'un coup, craignent de mal... Se comporter envers leurs parents en les mettant dans des EHPAD et donc de ne pas se conduire dignement et de ne pas être à la hauteur de ça. Et cette peur nouvelle, à un moment donné, de dire Mon Dieu, ma dignité qui est tellement importante, je suis tellement le défenseur de la dignité et tout d'un coup, je ne peux pas mettre, quand il s'agit d'autrui, je ne peux pas être le défenseur de la dignité de l'autre. Là, je pense qu'on est arrivé au bout, si vous voulez, de cette asymétrie qui est de construire la dignité des uns sur l'indignité des autres. C'est pas, c'est plus possible. Et je pense qu'on a une population aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, qui ne veut plus de ça. Et ça, c'est un levier capacitaire.
0: Alors, c'est intéressant parce que cette exigence de dignité, elle nous suit, en fait, jusque dans la mort. Et là, je pense à ce qui est presque devenu une expression consacrée, mourir dans la dignité. Et dans votre livre, Pascal Quignard, vous racontez notamment les derniers moments auprès de votre amie, la romancière et scénariste Emmanuelle Bernheim. Ce sont certaines des plus belles pages de votre livre Les heures heureuses. Emmanuelle Bernheim, qui avait, écrivez-vous, euh, programmé sa mort chimique, son autodestruction comme elle l'avait pour son père, et d'ailleurs comme elle l'avait raconté dans un très beau livre qui s'appelait Tous s'est bien passé. Euh, en tant qu'ami, euh, ce choix d'avoir recours au suicide
3: assisté, c'est un choix que vous avez compris, vous J'étais son ami. je ne l'ai pas compris du tout. Et je souffrais pour elle, je me suis dit, en quoi se lance-t-elle Et je, je pense, je, bien sûr, je, je, je ne juge pas, et, et je, elle a eu raison, je, je, je l'aime, la question ne se pose pas. Mais je crois qu'on ne peut pas. Elle a tenté quelque chose avec son père, avec sa mère, et qui, qui s'est retourné si rapidement contre elle, que je crois que c'est très, très, très difficile de de ne pas passer par un tiers lorsqu'on vous demande de vous supprimer. Je crois que c'est trop difficile. Mourir dans la dignité, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, Normalement, ça ne veut rien dire, si vous voulez, puisque toute, encore une fois, toute vie est digne, quels que soient les stigmates, quelles que soient les épreuves, etc. Et en même temps, on comprend bien que la modernité ne peut pas simplement se satisfaire d'une dignité symbolique. Et que donc, à un moment donné, si c'est digne, il faut pouvoir le traduire. Le traduire dans des relations, entre guillemets, ressenties dignes par les parties prenantes. Dans euh, le fait d'avoir des conditions dignes de travail. Dans le fait d'avoir une relation, euh, un milieu de vie qui fait qu'il euh, n'est pas toxique, etc., etc. Donc, mourir dans la dignité, on comprend que pour les personnes, c'est... Voilà, je vais, être de, je vais devenir vulnérable. C'est un monde, malgré tout, qui ne qui n'est pas si sympathique avec la vulnérabilité, même si dans les discours on, on, on reconnaît la nécessité de la vulnérabilité, dans les faits, très souvent, euh, bah non, on ne se comporte pas forcément bien avec les plus vulnérables, avec les dépendants, et surtout pour les individus, est digne celui qui est autonome. Or, fondamentalement, non. On est digne, même quand on est le plus vulnérable, et euh, mourir dans la dignité, voilà, c'est simplement être bien accompagné jusqu'au bout.
0: Alors, dans votre livre, vous proposez des solutions euh, face à ce paradoxe que vous avez énoncé. Comment on fait, Cynthia Fleury Comment on applique ce que vous appelez une éthique du soin, pour qu'on comprenne bien
1: Il oh bah y a plein de choses, euh, si vous voulez, euh, le, le, le... <rire> parce que c'est immense, mais... Par exemple, euh, si demain on essaye... L'intérêt, si vous voulez, le, les, les philosophies du soin ont, ont raconté comment à la fois le soin était structurel des sociétés, c'est-à-dire qu'une société ne tient pas sans soin, voilà, c'est simple, et en même temps comment les sociétés invisibilisaient cette réalité et comment elles invisibilisaient ce qu'on appelle les pourvoyeurs de soins, c'est-à-dire elles les traitaient, ceux qui soignent, elles les traitent bien plus mal que la majorité des autres citoyens. Donc, paradoxe terrible, et ce qui joue avec la dignité, c'est un peu ça aussi. Donc, comment on fait demain pour que la dignité soit, non pas simplement qu'une propriété symbolique des uns et des autres, mais soit véritablement une affaire commune, c'est-à-dire qu'on arrive à tout d'un coup faire une dignité en action. Moi, j'ai le sentiment que demain, il faut réimpliquer nos corps dans les politiques publiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je pense que la démocratie a besoin de nos corps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, de la même façon qu'il y a un consentement à l'impôt, je pense que demain, il faut réinventer une place où nos corps viennent prendre en charge une partie de ce soin. Et ça, ce n'est pas rien. Parce que dans les sociétés très individuelles comme les nôtres, on dit « mais ça ne va pas, c'est le retour du collectivisme, oui. c'est hors de question », mais pas du tout. Moi, je pense que l'entretien d'une cité, l'entretien d'une ville, l'entretien des corps de mains les plus vulnérables, ça demande que ce ne soit pas simplement des politiques technocratiques qui s'en occupent, mais que ce soit aussi nous, avec nos corps.
0: Ça s'appelle « La clinique de la dignité », c'est publié dans la collection Le Compte à Arbour aux éditions du Seuil, c'est un livre brillant, nécessaire, et vous le trouverez comme le livre de Pascal Quignard, « Les heures heureuses en librairie indépendante <rire> ». Juste avant que nous rejoignent Maria Pourchet, Jean-Baptiste Andréa et Éric Chacourt, dont les romans nous ont transportés, je vous propose de filer à Montreuil chez Julie Galabert et Fanny Colop, dans leur toute nouvelle librairie à la Marge. C'est un sujet signé Inès de la Motte Saint-Pierre. On se retrouve juste après.
4: La librairie s'appelle À la marge parce que toutes les marges nous intéressent, que ce soit évidemment la marge du livre, ce qu'on peut y noter pour soi-même ou pour les autres, mais aussi et surtout les marges de la société. Et enfin, évidemment, il y a Montreuil qui est la marge de Paris. C'est une librairie créée par deux
5: femmes trentenaires qui sont, je pense, ancrées dans leur temps. On partage toutes les deux une joie de faire ce métier, une joie de travailler ensemble. Fanny, elle a un rapport très décomplexé au livre et je pense que c'est de ça dont les librairies ont besoin aujourd'hui. Il y a une phrase de Catherine Meurice dans sa BD La légèreté que j'aime beaucoup. « Je compte bien rester éveillée, attentive au moindre signe de beauté. Cette beauté qui me sauve en me rendant la légèreté. »
4: Le livre qu'on vend le plus souvent à la librairie en ce moment, c'est « Les marins ne savent pas nager » de Dominique Scali. C'est un livre qui a un très grand souffle romanesque. L'écriture est remarquable, elle est saline. On sent presque les embruns se déposer sur notre peau quand on lit ce livre. Et c'est un texte qui pose une question un peu centrale dans notre société, qui est celle de la méritocratie. En fait, Dana et Poussin, elle va essayer de gagner la cité par un système méritocratique qui est censé fonctionner, mais est-ce qu'il fonctionne vraiment Ça,
5: c'est la grande question que Dominique Scali nous pose. L'écrivain à découvrir, c'est Dimitri Rouchombori. Et vous pouvez commencer par le chien des étoiles. On suit la fuite et le voyage de Gio, sa destinée, entourée de ses amis qui s'appellent Dolores et Papillon. C'est à la fois très dur, très sombre et en même temps c'est empreint de lyrisme, de sensibilité, de douceur. C'est euh, vraiment le reflet du, de la cruauté du monde. Moi ce livre m'a retourné le cœur. Le livre déchirant pour moi c'est Fils du feu de Guy Baulet. Deux
4: enfants grandissent dans une ferme reculée. L'un des deux meurt et la mère va sombrer dans la folie. On assiste au spectacle épouvantable d'elle qui refuse de voir son fils partir, qui continue de mettre son couvert, de faire son lit. C'est un livre d'une beauté folle, d'une justesse et d'une poésie infinie. Moi ça m'a fait pleurer et pourtant je pleure pas souvent en littérature.
0: La grande librairie se poursuit en direct sur France 5 avec toujours plus d'écrivains dont il n'est pas impossible que certains parviennent à vous faire pleurer, comme notre libraire. Cynthia Fleury et Pascal Quignard sont toujours à mes côtés. Nous ont rejoints Jean-Baptiste, Andrea, Maria Pourchet et le primo-romancier québécois Éric Chacour. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Éric Chacour, qui m'a bouleversé, je dois dire. avec. Ce premier roman qui s'appelle « Ce que je sais de toi » et qui nous plonge dans l'Égypte de la fin du siècle dernier, dans le destin contrarié aussi d'un homme amoureux, Maria Pourchet, après feu, qui avait embrasé les lecteurs il y a deux ans, peut-être que vous vous souvenez. Voici Western, euh, qui dans cette rentrée fait figure d'événement. Un acteur qui prend la fuite, une femme qui a pris la tangente et un monde dans lequel on se débat, un monde qui rebat aussi les cartes de l'amour et de la liberté. Puis enfin Jean-Baptiste Andrea à qui l'on doit marraine, des diables et des saints, peut-être que vous vous souvenez de ces très beaux romans, veillez sur elle, voici le dernier, un livre qui va vous emporter, vous ne pouvez, pouvez pas le lâcher celui-là, et vous allez offrir à tout le monde, et ça c'est assez rare, un livre qu'on peut offrir à tout le monde, alors il faut que je vous raconte, quand même, veillez sur elle, s'ouvre sur une énigme, imaginez quelque part dans une abbaye en Italie, une sculpture une sculpture absolument sublime qu'on appelle la Pietà Vitaliani et qui a été cachée au public. En fait, le Vatican ne veut plus que quiconque puisse la regarder parce qu'en fait, elle a des pouvoirs, cette statue, euh, des grands pouvoirs. Alors, quelqu'un la surveille Quelqu'un veille sur elle. Et ce qu'on va découvrir, c'est que cette sculpture a quelque chose à voir avec une histoire d'amour impossible, entre deux personnes que tout oppose. Elle s'appelle Viola, aristocrate, éprise de liberté, dont les rêves vont se heurter à la réalité de sa condition de femme. Et lui, il se nomme Mimo, sculpteur de génie, à l'enfance cabossée et à l'ascension fulgurante. Jean-Baptiste Andréa, faut-il qu'une histoire d'amour soit impossible pour qu'elle soit digne d'être racontée Je me suis posé la question...
6: Alors d'abord, vous en parlez beaucoup mieux que moi, donc euh, <rire> j'écoute. Euh, probablement, probablement, je me dis qu'on parlerait peut-être plus de Roméo et Juliette s'ils si s'étaient mariés et qu'ils avaient eu beaucoup d'enfants. Euh, L'impossibilité, c'est évidemment ultra-romanesque. Euh, donc plus on met d'obstacles sur le chemin de nos héros, plus il y a matière à, en tout cas ce que je voulais faire dans Steve, c'est-à-dire offrir des rebondissements, offrir un vrai voyage euh, euh, narratif géographique, euh, j'allais dire au spectateur, au lecteur. Euh, donc oui, je pense que l'impossibilité est, est précieuse. Il faut quand même qu'il y ait un élément de possibilité aussi. Mais quand même, qu'est-ce qui les sépare pour qu'on comprenne bien Tous les séparent. Mimo est donc un sculpteur pauvre euh, qui n'a que ses mains euh, et, et son génie dont, dont il n'a d'ailleurs pas conscience au début. Euh, il commence son apprentissage en 1916 dans un village paumé d'Italie. Et viola, elle est la fille de l'une des plus grandes familles du pays, de la région et du pays. Donc tous les dans leurs ambitions, dans, le, dans, ce les, dans ce qui les attend, dans ce qu'on attend d'eux et dans leur milieu social.
0: Et même dans leur physique, en l'occurrence. L'histoire, oui. elle, elle se passe dans l'Italie de la première moitié du XXe siècle. Vous le disiez, elle nous est racontée à la première personne, du point de vue de Mimo, alors qu'il est sur son lit de mort. Et il dit, je viens d'une terre où la beauté est toujours aux abois, qu'elle s'endorme cinq minutes, la laideur l'égorgera sans pitié. Cette terre, l'Italie, en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle représente pour vous
6: alors c'est la terre de mes ancêtres euh, et c'est une terre dont, comme beaucoup de descendants d'Italiens, je suis coupé par le, la, le fait que quand les Italiens arrivaient en France, ils faisaient tout pour faire oublier qu'ils n'étaient pas français. Donc j'ai pas, pas pu apprendre l'italien quand j'étais enfant, ce qui m'a beaucoup frustré. Euh, donc j'ai eu vraiment besoin, envie de me reconnecter avec l'Italie et d'y vivre d'une certaine manière, puisque quand on écrit un roman, on vit dedans, ça prend du temps donc pour moi c'était ma manière de vivre en Italie. C'est un lien esthétique aussi. C'est un lien esthétique aussi parce que c'est en Italie que j'ai découvert euh, j'étais sensibilisé, sensibilisé pardon, à l'art quand j'étais enfant, euh, que j'étais ado, je crois que c'est là que j'ai découvert le beau en fait, j'ai découvert une dimension supérieure du monde que je ne connaissais pas euh, j'étais probablement un ado basique et tout d'un coup j'ai découvert quelque chose de de surhumain d'une certaine manière, quelque chose qui me connectait à, à plus grand que moi et qui était l'art, euh, l'art de la Renaissance notamment, puisque la première ville que j'ai explorée, que j'ai découverte en Italie, était Florence. Et c'est quand même très agréable de se rebénir là-dedans. À Florence, c'est là aussi où j'ai écrit mes premières pages adolescentes. J'ai un très grand souvenir de ça. Je crois que je me reconnecte avec, le enfin, avec ce que je fais maintenant aussi, avec mes premiers gestes d'écrivain. Pourtant, vous dites, dans la citation que j'ai lue, que la, la beauté menace toujours d'être... Euh... Cette phrase m'est venue à Bellagio, en fait, euh, euh, où j'admirais le lac et je me tourne, il y avait une poubelle qui débordait de partout. Et ça m'a rappelé à quel point l'Italie était un pays de contraste. c'est un pays qui a tellement apporté notre civilisation et en même temps, c'est un pays, on le voit à plein d'égards, soit parce qu'il y a des poubelles qui traînent, soit parce qu'il y a des courants politiques un petit peu troubles qui remontent en ce moment. C'est un pays qui a toujours marié la plus grande beauté et la plus grande noirceur.
0: Alors, vous parlez de la beauté et l'expérience de la beauté dans ce livre. C'est parfois une expérience assez extrême. Je pense à cette Pietà Vitaliani, évidemment, cette statue dans votre roman. Elle provoque, chez ceux qui la regardent, des émotions si intenses, je le disais, que le Vatican est obligé de la cacher. Tachycardie, vertige, des témoins affirment avoir rêvé d'elle, d'autres avoir été atteints d'une tristesse profonde, proche de la dépression. Donc, indirect que ça ressemble au syndrome de Stendhal. Il faut peut-être
6: nous expliquer ce que c'est, justement. Le syndrome de Stendhal Heureusement que je sais ce que c'est <rire> Alors le syndrome de Stendhal, un... Alors, je ne vais pas être ultra technique hein, parce que je ne suis pas aussi connaisseur, mais c'est un syndrome qui a été nommé, identifié je crois à la fin des années 90 par une psychiatre italienne, si je ne m'abuse, mm -hmm. on me pardonnera d'avoir oublié son nom, qui consiste à expliquer que certaines personnes devant des œuvres d'art ou des lieux extrêmement connus ont des réactions euh, très violentes allant donc justement jusqu'à l'évanouissement, euh, faisant des malaises. Ça n'a pas été prouvé, euh, je crois, mmh. scientifiquement. Hein. Peut-être que Cynthia connaît mieux ce que je Mais Cynthia a vécu,
0: même, le syndrome de Stendhal devant une œuvre d'art ou une personne.
6: Non, ben en tout cas
1: scientifiquement, je doute que c'est ait oui, voilà, voilà. qu une preuve scientifique voilà, tangible.
6: Euh, et voilà, donc c'est effectivement, je flirte avec ce, cette chose-là, sauf que dans mon cas, c'est pas ça. Et vous avez déjà été submergé émotionnellement par ah, oui, le beau Bien sûr, vous. plein de fois, oui. Non, mais moi, je, ben oui, mais moi, je suis un hypersensible, donc je, je pleure pour un rien et je suis pas à la, à la limite du malaise, mais je, je suis très très sensible à l'art. c'est ouais. à quoi Pardon Vous pensez à quoi Quelle expérience de la beauté <rire> Je pense à une troupe de Buto qui s'appelle Sankai Juku, euh, que j'ai vu, euh, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie, au, au théâtre du Châtelet, euh, quand j'étais euh, étudiant. Et quand je vais voir Sankai Juku, parce qu'il faut les prendre quand ils tournent en Europe, je, je pleure instantanément, ça, ça me dépasse. Probablement la plus belle expérience d'art que j'ai faite, d'art vivant on va dire.
0: L'art et la beauté, ils sont au centre de ce livre qui s'appelle « Veiller sur elle euh, », ne serait-ce qu'à travers la vocation de ce personnage qui est un sculpteur. Écoutez plutôt la façon qu'il a de concevoir son métier. C'est page 574. Sculpter, c'est très simple. C'est juste enlever des couches d'histoire, d'anecdotes, celles qui sont inutiles, jusqu'à atteindre l'histoire qui nous concerne tous, toi et moi et cette ville et le pays entier. L'histoire qu'on ne peut plus réduire sans l'endommager. Et c'est là qu'il faut arrêter de frapper. C'est drôle parce que moi j'ai l'impression que vous parlez d'écriture.
6: Oui, <rire> bravo, bien vu. C'est comme ça que je perçois l'écriture. Et puis en fait, l'exercice de toute forme d'art, je crois qu'on passe notre temps à épurer notre geste et à, euh, et à aller vers la façon la plus simple d'en dire le plus. C'est très clairement, je pensais à l'écriture. En aussi à la sculpture en écrivant ça.
0: Je ne sais pas, moi, Maria Pourchet, ça vous parle, ça, justement Enlever du surplus, enlever des strates, enlever des couches.
7: Oui, ouais, quand vous lisez, je pensais exactement à ça. C'est au, au moment, il faut savoir s'arrêter avant que le tableau devienne une croûte. Et c'est quand on écrit, à un moment, on a tendance à... Parfois, on, on pourrait rajouter de la couleur, rajouter des nuances, euh, parce qu'on trouve qu'il n'y en a pas assez. Et puis, il y a un moment où... où, où, où il y a un épaississement invisible du texte qui mmh. commence à se faire. Et ce moment-là, on ne le, le distingue pas dans le premier roman. On, a, on apprend à partir du de deuxième à, à, et c'est la, la métaphore la, la plus opérante, je trouve, pour, pour penser l'acte d'écrire. Ouais.
6: Pour rassurer eric je pense quand même qu'il a bien distingué dans ce, ce cas-là, <rire> parce que le, 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 le roman est très épuré et justement, sa ça, ça force, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé et dans cette... Cette pudeur et cette épure, euh, et toi aussi, ta langue est très. Mais bon, puisqu'on mentionne le premier roman, je voulais rassurer Eric qui tout d'un coup a parlé. Peut-être euh... d'ailleurs, Eric
0: Chacot vous, qui est effectivement notre primo romancier euh, ce soir. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle vous avez pensé, vous aussi. C'est un texte
8: que vous avez épuré également. Alors c'est un texte que j'ai épuré, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. Moi, c'est mon premier roman, donc le, le travail éditorial, je connaissais pas du tout. Moi, je pensais qu'on envoyait un manuscrit, il était accepté, on corrigé trois fautes d'orthographe et <rire> hop, en presse. Et en ça fait, non. Arriver. Non, non, il y a vraiment <rire> plusieurs itérations. Il y a vraiment tout un travail euh, rédactionnel, d'abord, des corrections, des révisions. Et de coupes aussi Et de coupe un peu. Alors moi, c'est drôle, euh, ça a été un peu à l'inverse. On m'a demandé de rajouter des choses. Mais oui, le travail d'épure sur les phrases, bien sûr, c'est quelque chose de, de très important, de central dans le travail rédactionnel. Euh...
0: Alors, on a évoqué, évidemment, votre personnage de sculpteur qui est très important. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de la vraie héroïne de ce mmh. roman, qui s'appelle Viola, en l'occurrence. Viola, 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 parce que c'est comme une incantation, hein euh, qui est sans doute la grande héroïne, cet aristocrate, effectivement, anticonformiste, d'une intelligence hors norme, dont les rêves d'émancipation vont tourner court et dont vous avez fait une lectrice. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Il y a un moment où elle donne même une leçon d'imagination au début du livre euh, à, à Mimo. Elle lui apprend, en fait, que la lecture, l'imagination, va lui permettre d'être libre.
6: Oui, ben on va presque enfoncer une porte ouverte ici sur ce plateau et pour les gens qui regardent en disant que euh, la lecture et le livre est une libération et c'est enfin, vraiment la, la, la capacité des livres à changer une vie, un destin, à infléchir une existence est énorme, enfin si on est tous là c'est que no, ben, notre existence a été infléchie par les livres, moi je... Je crois très fort à leur pouvoir. Euh, Jack London l'a très bien illustré dans Martin Eden, qui était un livre fondateur de mon adolescence, et je me disais, wow, on peut partir de rien et n'être rien et devenir écrivain. Donc pour moi, c'était quand même vachement rassurant. Mais attendez, votre personnage, il va beaucoup plus loin Vioda. elle donne
0: même l'impression
6: que la vraie vie est dans les livres, oui. c'est une citation oui c'est vrai c'est vrai. mais c'est toujours le, le débat que j'ai quand je vais en librairie et que je vois qu'il y a peu d'hommes lecteurs et que les hommes me disent moi je lis pas de roman, je perds du temps, je lis utile ce qui m'a assez sidéré j'ai découvert ça en fait en, en rencontre et, et ça m'a fait réfléchir et je me dis mais c'est étrange parce que moi je viens d'une famille de lecteurs je, mon père lit, je lis et, et pour moi, la vérité la plus absolue est dans la fiction et dans les livres, encore aussi bien que dans les essais. Donc, euh, c'est pour ça, cette phrase, « la vérité est dans les livres, un bo une, une bonne fiction », Capture autant la vérité et, 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 et que, que n'importe quel essai. La vérité et la vraie vie. La vraie parle, vie Ça vous parle, ça, Pascal Quinien
3: Mais oui, mais alors pourquoi avez-vous retiré la possibilité de désirer à cette vie-là ah, ah, parce que c'est bien. Qui est bien, trouvé, et ça va bien, si vous voulez. gâcher le livre, on y va. Non, non, je ne voulais pas. Je,
6: alors, je, je, <rire> je ne voulais pas. En fait, je voulais parler d'une fille qui déploie ses ailes, qui lutte non seulement contre. Euh, euh, une oppression du présent, mais aussi contre des années et des années et des siècles d'oppression, au point qu'elle les a intériorisées. Je me suis aperçu auprès d'amis très féministes, très fortes, qu'elles se posaient des limites. Je me suis dit, mais tout d'un coup, pourquoi tu te poses une limite alors que tu pourrais aller plus loin et, et moi, euh, peut-être en tant qu'homme, euh, pour parodier ma pas parodier, si Paul McCartney, je me suis dit, je suis un homme au lieu d'un truc que je ne comprends pas. Ce que je ne comprenais pas, c'est que les femmes luttent contre... Euh, des, 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 des siècles d'oppression pour qu'elles ont intériorisé quelque chose et elles, se dit, elles disent maintenant, mes amis me disaient « Non mais là, je ne peux pas, c'est moi. c'est pas les autres, c'est pas la société, c'est moi, mes limites sont là. » Je voulais parler d'une fille qui fracassait ces limites-là. Euh, et donc, la sexualité de viola ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas de nouveau réduire et y a eu, je, je ne l'ai pas exclu dans la mesure où pour moi, il est possible qu'en dehors du livre il se passe quelque chose dans la vidéo-là, je ne l'ai pas mis dans le livre. Pascal Kignor, il ignorerait un ah, peu plus de non ça. Non, mais je ça
3: ne voulais pas je voulais... <rire>
6: Mais ça m'a troublé. C'est vrai, je suis désolé. Non, je ne
2: voulais pas... Vous pas. Non, mais c'est comme... Mais mais non,
6: mais je plaisante. Non, non, j'ai beaucoup réfléchi à ça, donc je ne suis pas autant désolé que ça, parce que c'était un vrai choix de ma part. D'ailleurs, il y a une scène sur ça, Pascal, où Mimo, qui est comme vous, a envie. Oui, mais
3: elle accepte de le prendre sur son tort, mais tout
6: ah, il faut jamais... que ça reste. La lectrice, le, 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 le non, lecteur peut se mais construire mais pas, autre chose. Je vous rédigerai un petit chapitre, Pascal, spécial <rire> que je vous donnerai après l'émission. On... <rire> avec plaisir. Il est
0: question d'émancipation, il est question de liberté, grâce au livre notamment. Alors, libérez-vous. Et j'ai même plus. Libérez, délivrez-vous. Avec le livre, c'est ce qu'on propose dans la grande librairie. Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa, et publié aux éditions de l'Iconoclas. C'est vraiment d'un romanesque, mais échevelé. Un roman qui va vous emporter comme vous emportera assurément le nouveau livre de Maria Pourchet, ici présente. Alors vous vous souvenez peut-être, il y a deux ans, de ce sixième roman qui s'appelait « Feu » et qui faisait des étincelles. Cette année, c'est avec Western qu'elle embrase la rentrée. Maria Pourchet, c'est une variation sur la figure de Don Juan qui nous transporte hein, à coup de phrase heurtées, modernes, impertinentes, dans une maison du Lot euh, où deux âmes un peu paumées, en rupture avec la société, vont se rencontrer, vont se raconter et peut-être même vont s'aimer. D'un côté, on a Alexis, qui est comédien, comédien à succès, qui sent que le vent est en train de tourner, pour lui, qui s'enfuit de sa pièce de théâtre pour échapper à quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, mais ça va venir. De l'autre, on a Aurore, une mère célibataire qui s'est un petit peu retirée du jeu de la séduction. Il y a les cow-boys, il y a les shérifs, il y a une telle amitié. de Jane, il y a des duels, des trains, des cigarettes, des grands espaces, des solitaires qui sont un peu à l'ouest, mais aussi de l'ironie et beaucoup de tendresse. C'est un western Maria pourcher un vrai western d'aujourd'hui, et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a du western dans la société d'aujourd'hui, au fond
7: Beaucoup de choses. Euh, euh, je vais essayer d'en dire quelques-unes. Euh, bah déjà, pour qu'il y ait western, il faut qu'il y ait une volonté de rupture avec, euh, avec un, un ordre ancien, un ordre établi, une société, la ville, l'organisation. Personne, Aucun héros, aucun personnage n'est recruté dans le western s'il ne décide pas ça, s'il décide pas de faire rupture et pour que cette rupture le... Projette dans une liberté, un, 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 un ailleurs, avec le fantasme de la remise à zéro, euh, avec l'idée d'une rédemption possible. Et là, on peut dire que euh, c'est cette vibration-là, de, de, de désir de réforme, euh, c est, et peut-être ce qui est en train de nous agiter, euh, euh, à l'endroit des relations hommes-femmes, de la volonté de, de, de repenser les rapports de pouvoir, de domination, etc. Euh, le, le, le western agit, je pense, à cet endroit-là. Il y a un autre, un autre endroit, c'est vraiment le rapport à la loi, le rapport à l'ordre. Les, les, les amateurs de western verront tout de suite de quoi je parle. Quel que soit le western, qu'on soit chez Pekinpa, chez Walsh, chez, chez Clint Eastwood, chez, 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 chez Anthony Mann, le, on attend, dans tous les westerns, on attend le juge en ville. Il n'arrive jamais. Il n'a jamais le temps d'arriver. Alors, il, il n'est pas forcément attendu comme une menace. Euh, on, il n'arrive pas comme s'il si ne s'agissait plus de laisser à cette loi-là euh, sa lenteur, le, le, le temps de s'exercer. Et en général, va toujours opérer avant, euh, des, vont opérer avant des, des, des lois passionnelles, individuelles, euh, des, 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 des logiques... Euh, des logiques enfin, ça serait un, sera un paradoxe, c'est-à-dire des logiques instinctives, mais des lois, des lois instinctives qui vont euh, régler euh, qui est banni, qui est exécuté, qui est gracié. Euh,
0: savez -moi, la question que je me suis posée en lisant votre livre, c'est en fait, qui appuie sur la gâchette quoi euh, Qui vise en réalité Est-ce que ce sont les hommes, les femmes Parce que vous parlez surtout des relations hommes-femmes, effectivement, est-ce que c'est le public aussi euh, Que nous sommes, qui jugeons, qui condamnons parfois euh, des relations C'est ça qui est passionnant. On est cerné en fait hein.
7: – Oui, effectivement, effectivement, oui, on peut, on peut considérer que, que c'est le public, que c'est un ordre émotif, euh, parfois caché, parfois masqué. Euh, J'allais conclure ce point de, 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 de l'absence de, de, de juge et c'est peut-être à cet endroit-là qu'on peut comparer ce qui, ce qui se passe sur les réseaux, par exemple, à, à une sorte de western où finalement on peut… On peut, c'est qui criera le plus fort dans, dans, dans le désert Donc on peut harceler, on peut, ouest, ouais. on peut menacer de mort, on peut même l'obtenir. Et, et ouais, c'est un ouest, c'est un ouest contemporain. Et enfin, je peux, je peux en rajouter des éléments. Il y a, euh, il y a Clint Eastwood aussi euh, dans. Les Eastwood qui, qui filme euh, le, le désarroi des sociétés euh, au moment où il n'y a plus rien qui fonctionne pour les aider. Quoi. Elles ne sont toujours pas civilisées, mais le récit national, ça ne fonctionne plus, le drapeau, ça ne fonctionne plus, le prêtre et le shérif, on les confond, euh, le, le héros et, et l'ordure patauchent dans la même zone grise. Mais il faut quand même euh, continuer à, à vivre ensemble. Et, et dans les westerns d'Eastwood, de, 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 euh, on, on revient à des, à des formes d'échange rudimentaires où bon, bah, on va oublier tout ce que nous sommes, à quel clan on appartient, puis on va partager une bière. Et, et enfin, il y a les femmes. Les, les femmes des westerns, c'est pour ça que je me suis passionnée pour les westerns enfants, c'est que c'est le premier endroit où j'ai vu des femmes puissantes. C'est-à-dire euh, des femmes puissantes qui essayaient d'obtenir quelque chose dans un environnement qui n'était pas prévu pour que ça soit facile. Et, et ça, euh, on dit que c'est un genre macho, c'est faux. C'est vraiment quand, 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 une, quand une femme a un rôle dans un western, elle est en plus elle est souvent aidée par les hommes, il y a, il y a le surgissement d'une parité. Donc voilà,
0: on, on y on, c est, c'est aujourd'hui quoi. Alors vous, dans votre western, vous avez glissé un dongement Ouais. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la figure de Don Juan
7: <rire> Alors, Western est arrivé après Don Juan. Euh, Don Juan, c'est l'origine de, de c'est l'origine de mon histoire. Ce qui m'intéressait dans Don Juan, c'était que, donc déjà, j'ai relu le Don Juan de Molière euh, avant même de, de, de penser de penser à écrire ça, et je m'aperçois que euh, déjà, c'est une figure qui est frappante de modernité, euh, mais qui n'est pas du tout appréhendée de la même façon, parce que le, le, le héros, de, le Don Juan de Molière est abusivement sympathique. Mais c'est quand même le don juan tel qu'on le connaît, euh, séducteur compulsif, euh, euh, abandonniste, narcissique, euh, euh, aristocrate, donc dominant, euh, et qui, euh, qui est criminel parce que lui, il a, il a, il a tiré sur quelqu'un à vue, mais ça, quelque quelqu'un, on le pardonne. Et puis, il a surtout sa principale arme devant sa position sociale, devant son physique, c'est le langage. Il, il établit un rapport euh, hypnotique presque entre lui et son. Et son et son amour. Et puis, euh, il est, à un moment, il est, il est banni de la société, il fuit trois actes sur cinq. C'est il se, il se, la seule comédie de Molière, je crois, où le héros fuit trois actes sur cinq. Il fuit en bavardant, en continuant à provoquer, et, euh, en fuyant une société ulcérée, comme ça. Mais quand même, euh, Molière, nous, le présente comme une figure sympathique. Et c'est pendant presque 300 ans euh, un miroir qu'on qu a tendu aux hommes euh, qui étaient presque flatteurs. Et aujourd'hui, c'est le même donjon sauf que plus personne ne veut se regarder là-dedans. Il, Votre... il y a quelque chose d'écœurant. Mais c'est la même personne. Son, son, son crime, est, il n'a même pas besoin de tuer quelqu'un, son crime est l'ordre du symbolique, c'est la violence morale, c'est l'atteinte la, aux émotions, à l'âme, aux nerfs. Mais, et en fait, je me disais, c'est la meilleure figure pour observer ce moment de notre histoire sociale qui, moi, me passionne.
0: Alors le vôtre, il s'appelle Alexis, effectivement, je racontais, il est, il est comédien, c'est un séducteur, et ça m'a beaucoup intéressé ce que vous disiez sur le langage, parce qu'effectivement, chez lui, le langage est très important, et il agit comme un psychotrope, c'est dit à un moment donné. C'est intéressant, quel psychotrope est-ce que ça peut être, le langage, précisément Qu'est-ce que ça veut dire
7: Ça veut dire que... Euh, moi, j'ai éprouvé... Euh... S'il y a un endroit où j'ai éprouvé un, un abus, un rapport de fascination peut-être, un rapport de... de... Presque d'emprise par moment, à cause de ce, de ce, de ce caractère psychotrope et hypnotique, c'est dans le langage amoureux. Le, le, le langage, c'est vraiment le lieu où, euh, où, où les rapports de force peuvent être très, 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 très forts. Celui qui le maîtrise dans, dans le rapport amoureux, il a une, une, un surplomb de faits dont on se rend pas compte tout de suite parce que euh, parce qu'on aime qu'on nous parle comme ça parce que euh, parce que euh, parce que c'est beau parce que c'est socialement très valorisé mais finalement c'est dans le langage que, que, que vont circuler des formes de violence symbolique assez euh, provoquant même parfois des formes de, de tétanie de d'illusion euh, qui qui m'ont toujours beaucoup intéressée parce que je je m'en suis moi, moi j'estime que je suis euh, que je suis lucide, que je, je, je me rends compte de ce qui se passe, et tout, et, et je me suis parfois surprise à être la proie d'un langage amoureux, la proie de la répétition amoureuse, et, et ça, euh, et comme je cherchais un, un, voilà, un crime symbolique pour Alexis, je l'ai... ça
0: veut oui, dire qu'il faut vous méfier de votre propre langage aussi, Maria Pourchet
6: Bien sûr, oui, oui, je parle
2: beaucoup, je parle, beaucoup,
6: je parle où trop où <rire> Le passage des, de la communication à SMS, c'est fabuleux.
0: Alors, il y a effectivement une conversation amoureuse dans ouais. le livre de Maria Pourchet, qui est analysée, ouais, c'est à la fois... Euh, hilarant, terrifiant, ah oui, terrifiant. Euh, brillant, c'est un moment qui est effectivement assez fou. Alors moi, je... Parce qu'on l'a tous fait en fait, oui, analyser ça, en les, fait. Textos, ouais. euh, les textos, les textos qu'on reçoit, les textos amoureux, le langage amoureux, sauf que là, soudain, ça prend une proportion absolument monumentale et tragique. Hein.
7: Oui, alors ça, ça vient euh, moi je me suis tellement amusée à écrire ça euh, ça vient d'un constat alors que je ne vais pas forcément pour moi mais chez, chez plein de mes congénères où euh, le langage amoureux donc, de dont d'Alexis là est quand même est fondé sur la répétition des énoncés quel que soit, euh, quel que soit le destinataire et les, les, les hommes on ne les surprend jamais puisqu'on n'a pas, pas accès à leur, euh, leur portable ou à leur mail mais euh, j'ai un Interroger, finalement, pour écrire ce personnage, beaucoup, euh, beaucoup d'hommes qui pouvaient lui ressembler. Et en fait, sait, comme le langage amoureux ne se renouvelle pas, c'est quand même toujours les mêmes métaphores, les mêmes promesses, ils finissent par avouer que, oui, les, les onéoncés finissent par se ressembler, oui. d'autant plus qu'ils les oublient. Et il le dit, d'ailleurs,
0: il le dit, page 281 de votre livre, « J'ai tout répété de l'amour et à tout le monde. Je n'ai pas écrit des lettres, je les ai réécrites. Je n'ai rien dit de beau et de vrai qui ne fut redit. » Mais attendez, ça doit oui. vous passionner, cette idée de la répétition. Oui, mais c'est
1: vrai. Ah oh bah, écoutez, oui, quand même. Enfin, <rire> Aujourd'hui, aujourd il y a un personnage central dans les histoires d'amour qui s'appelle le SMS. Hein. Donc, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, on l'entend euh, sans cesse euh, en analyse. On les lit même, et on les relit. Et euh, non, il se passe des choses très violentes, en plus, ouais. par, euh, par SMS, parce que c'est bien évidemment des nids à malentendus euh, en veux-tu, en voilà. Mais c'est justement presque préféré à la parole, presque pour laisser le malentendu faire son travail. C'est des univers de, de disparition, de l'abandonique. Euh, enfin, c'est terrible. Je veux dire, les le SMS, c'est à la fois assez extraordinaire, parce que ça, ça crée, si vous voulez, de la présence permanente, et en même temps, c'est un, un nid à interprétation multiples. Donc non, non, aujourd'hui, c'est un personnage central des, des vies amoureuses, oui.
0: Mais en même temps, ce motif de la répétition dont on parlait, il pose une question littéraire qui est passionnante, en fait. C'est-à-dire comment on écrit quelque chose qui n'a pas déjà été écrit dès lors qu'il s'agit d'amour
7: ben, C'est pour ça qu'il renonce. C'est pour ça qu'il est romancier. Non mais des... vous,
0: en tant que romancière, en tant en dans cet exercice.
7: Merci pour cette réponse.
0: <rire> ça dépend. Euh...
6: Je n'ai pas la réponse.
7: Mais on, on se <rire> si c'est le cas, on, on, j'imagine qu'on s'en rend rencontre, qu rencontre au terme d'une œuvre. Euh, les motifs qu'on a, puisque les, les écrivains qu'on adore lire, moi j'ai toujours relu Juliano et Romain Gary. C'est les auteurs que je relirai jusqu'à ma mort. La répétition des motifs chez eux et chez Gary, mmh. la répétition des, des périphrases, bah, la, la répétition de, 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 de phrases entières. De... Mais c'est très touchant, ça. Je veux dire, c'est des, des façons d'enfoncer le clou. Et euh, finalement, euh, finalement, si un jour on prend un grand, un, un grand délit de répéter le, le même, les mêmes procès ou les mêmes annoncés, ou... bah, je me suis. Voilà. Je... Oui.
0: je peux vous poser une question, moi Oh bah oui. Comment vous faites, Maria Pourchet, pour rendre votre langue psychotrope, on en parlait tout à l'heure, comment vous faites justement pour l'écrire, cette phrase si singulière, reconnaissable d'entre mille, je le disais, qui est à la fois impertinente, rapide, incisive, drôle, à la fin des phrases, on peut rire à la fin des phrases, par un mot, est-ce que ça se dit, est-ce que ça se chante, est-ce que ça se gueule Comment vous faites
7: <rire> euh... Non, je ne les dis pas, mais c'est très. je ne pratique pas cet exercice du, goloir, du goloir, là, mais c'est très lié à la respiration. Moi, j'ai le souffle court. Et quand j'écris, je me donne peu de temps pour arriver au, au terme d'une phrase. Et donc, quelque part, c'est comme si la phrase faisait la course avec moi. Il faut que j'attrape quelque chose d'elle avant qu'elle s'en aille. Il faut que je l'attrape, la, que je la dompte dans le, dans le, dans le même mouvement. C'est quelque chose qui est presque de l'ordre du... du J'emploie souvent c'est la métaphore du, du cheval, du, du galop. Il du, y a une force vitale folle dans la langue et il faut la, il faut la prendre. Qu'est-ce qu'elle ne reste pas et, et, Écrire pour moi, c'est ça. Donc aucune phrase ne peut se ressembler puisque c'est toujours l'élément d'une un, horde que je vais, qui, me semble-t-il, passe comme ça à toute horde, vitesse. et très western. D'une <rire> horde, d'une meute. Et, et, et je l'attrape. Et j'attrape sa sauvagerie, sa vitesse, son. Voilà, ça fait un peu euh, mystique comme expérience, mais, mais c'est ce que je peux vous dire de plus vrai.
3: J'ai vu Pascal Quignard rocher la tête. Ah bonjour. oui, parce qu'il y a du galop, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que dans les autres, dans les autres livres de Maria Prochet aussi, il y a une puissance. En effet, ça ne, ça ne va pas lentement. Ça, il y a quelque chose de très, très. Mais quelque chose de très violent aussi dans, dans, dans tout ce qu'écrit. Ouais. Si, un ouais. peu, non, Il y a une puissance. Ça fouette.
0: Il y a une phrase euh, que vous écrivez, page 152, Tout peut mentir sauf la voix.
7: Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vra vraiment, s'il y a <coughs> quelque chose qui, qui ne trahit, qui, qui, qui trahit, qui qui trahit, ouais. qui trahit justement, qui trahit les intentions, tout passe dans la voix, la, 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 la tension, la nervosité, l'émotion, la fatigue. Euh, c'est euh, même chez les grands comédiens, ils jouent avec ça. Mais, euh, ouais. Qu'est-ce qui,
0: qu'est-ce qui est, qu qu est qu dans votre voix ce soir, à votre avis
7: alors, il y a un mélange de, bah, de nervosité, hein, je ne vais, vais pas vous mentir, se mentir. Ça, ouais. de joie, je suis très, je suis très heureuse d'être là, et de, euh, ouais, surtout de joie et d'appétit, j'adore je, je, ce moment, <rire> j'adore parler de mon livre avec vous. Voilà.
0: Vraiment, il faut que vous l'écoutiez, il faut que vous l'entendiez, il faut que vous la lisiez, cette voix, que vous ne lâcherez pas. Euh, c'est western, de Maria Pourchet, c'est publié chez Stock, c'est passionnant, mais surtout c'est vraiment agréable à lire parce que, cette écriture-là, on ne la trouve pas partout, euh, je le disais. Quand on ouvre un livre de Maria Porcher, on sait que c'est elle. C'est extrêmement rare. Et pour ça, croyez-en, le lecteur que je suis... Merci. Juste avant de vous parler du très beau premier roman d'Éric Chacourt, « Ce que je sais de toi », qui est une merveille là aussi et je pèse mes mots, c'est ça qui est bien avec la rentrée, c'est des livres qu'on adore. C'est le moment pour moi d'encourager tous les professeurs de France et de Navarre à inscrire leur classe à notre concours « Si on lisait à voix haute ». Cette semaine, on a rendu visite aux élèves de 5e C du collège Marie Curie à Arras qui figurent parmi les premiers inscrits. Regardez, on se retrouve juste après.
4: Quelle qualité il faut à votre avis pour bien lire un texte, Minolan oui, Alors effectivement, il faut respecter les exclamations. Et les exclamations, ça fait partie de quoi ben, De la ponctuation. Il faut déjà bien respecter la ponctuation. Quoi d'autre Oui Il faut être fluide. Ça veut dire quoi, avoir une certaine fluidité, être fluide dans la lecture C'est lire
2: comme on parle normalement.
4: Personne ne m'a parlé de l'articulation. Donc on va faire un exercice qui va travailler votre articulation. Faites de la petite sirène se trouver un navire à trois mois. On va aussi faire des exercices pour travailler sur le ton. Donc on a deux exercices à faire, l'un en parlant tout bas, en chuchotant, et l'autre en parlant très fort.
2: C'était une femme
4: pleine de sagesse, mais, mais très
2: fière de son... Elle monte à l'escalier de marbre, légère comme une bulle de savon, et tout le monde admire sa marche gracieuse.
0: La grande librairie en direct sur France 5 se poursuit avec Cynthia Fleury, Pascal Quignard, Maria Pourchet, Jean-Baptiste Andrea. Et Éric Chacour, Chacour, qui signe un premier roman, je le disais, un premier roman impressionnant de maîtrise, euh, d'émotion, alors c'est vraiment une révélation, et, 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 et vous en aurez hein, des révélations, des nouvelles voix chaque semaine dans cette émission. Ce livre, il s'appelle « Ce que je sais de toi », et il commence, il faut raconter à la deuxième personne, avec un « tu ». Alors on ne sait pas qui parle ou qui écrit, du moins pas encore, on le saura bien assez tôt, il ne pas sur moi pour vous le dire. Ce qu'on sait, euh, c'est qu'il s'adresse à un certain Tarek, Donc, qui raconte l'histoire, ou plutôt ce qu'il sait de lui. On est en Égypte, au début des années 80, et Tarek, en fait, c'est un homme au destin tout tracé. Son père est médecin, il est médecin, il était évidemment marié comme il se doit, et tout aurait pu continuer comme ça, hein, comme il se doit, s'il n'avait pas croisé la route euh, d'un garçon dont la liberté l'impressionne. Et cette rencontre, elle va tout changer. Elle va faire vriller sa vie, elle va le mener sur le chemin de l'exil. Et en partant, pour le Québec il laisse un vide immense derrière lui. Et c'est cette absence, en fait, euh, sur chaque membre de sa famille que vous explorez, Éric Chacour, euh, dans ce livre. Cette histoire, peut-être qu'on peut commencer par là, euh, vous la suivez dans un contexte très particulier, qui est celui de la communauté levantine, dans le Caire des années
8: 80. Qu'est-ce qui vous lie à cette communauté Est-ce que vous pouvez nous la présenter, déjà Alors oui, bien sûr, la communauté levantine, c'est vraiment des Syriens, des Libanais, parfois des Palestiniens ou des Jordaniens, qui vivaient en Égypte, souvent depuis plusieurs générations, qui étaient très francophones, parfois plutôt chrétiens, assez occidentaux dans l'âme, et qui avaient formé comme ça, dans les grandes villes égyptiennes, des sortes de bulles halogènes. Euh, ils se fréquentaient beaucoup, ils se retrouvaient à la messe, ils, se retrouvaient, voilà. ils avaient leur cuisine, leur tradition qui venait de Syrie, de Liban. Et à l'époque nassérienne, une époque où l'Égypte est redevenue égyptienne, euh, tout ce qui était vu comme étranger, ou à l'époque on disait en égyptien, égyptianisé, était vu avec un peu de suspicion et beaucoup sont partis. Il y a eu un, toute une vague de, 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 de mise sous séquestre, de nationalisation, etc. Beaucoup sont partis, notamment à Montréal. Euh, C'est le cas de mes deux parents. Ma mère était d'Alexandrie, mon père du Caire, et se sont rencontrés à Montréal, où je suis né moi-même. C'est le crépuscule de cette communauté que vous racontez effectivement dans ce livre. Euh... Et
0: dans le fond, il y, a, il y a ce qui ressemble fort quand même à une histoire d'amour impossible et clandestine, puisqu'il s'agit de l'amour, là, entre deux hommes, dans un pays qui, aujourd'hui, encore interdit de l'homosexualité.
8: Est-ce que ça veut dire que, pour vous, écrire, c'était aussi se confronter à un tabou, là bah, Je pense qu'on ne parle que d'histoire d'amour impossible ce soir, hein. c est, c est, et puis c'est un sujet éternel en littérature. Oui, bien sûr qu'il qu y avait la volonté de, de rendre cet amour impossible et d'avoir une toile de fond un peu dramatique, qui servirait d'arrière-plan de, de, pour cette espèce de, de déclin humain que vivait Tarek, mon personnage principal. Donc oui, c'est une histoire d'amour qui est difficile, qui est impossible, qu'il a du mal aussi à, 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 à admettre pardon, pour lui-même. Euh, et je crois que c'est ça que j'avais envie de raconter. Ça et les effets qu'elle aurait sur toute une famille. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le départ, il y a l'exil, et cet exil, il est vu à travers le regard de toutes les femmes de cette famille. Euh, je crois que c'est avant tout une histoire d'absence. Celles qui restent, quoi. Celles qui restent, voilà, celles qui restent, celles qui sont là. Euh...
0: Et, et l'absence de l'Égypte aussi, quand même. Pour lui, l'Égypte que vous racontez, que vous nous racontez, c'est une Égypte que vous n'avez pas connue, sinon à travers les récits
8: que vous en ont fait vos parents, je suppose. Qu'est-ce qu'il en reste de cette Égypte toujours Pas grand-chose. Moi, j'y suis allé une quinzaine de fois en Égypte, mais l'Égypte que je vous décris, elle n'existe plus. Je ne l'ai jamais vu. Moi, on m'a montré les, les, les jardins d'Ezbekeïa où les, où les amoureux étaient censés s'embrasser. Je regardais, il y avait des parkings à étage. On montrait, euh, on montrait une très jolie villa que j'étais censé voir devant moi à Alexandrie. Et puis, il y avait un, une sorte d'immeuble très moderne bardé de paraboles. Non, elle n'existe plus, cette Égypte.
0: Alors, comment vous avez fait pour la ressusciter
8: ben, Je l'ai fait à partir des récits qu'on m'a faits j'ai une grand-mère qui, imaginait. ma grand-mère travaillait dans un magasin qui s'appelait Tout pour la femme, un magasin qui s'appelait <rire> Tout pour la femme en plein milieu du Caire, c'est fou. Et donc les femmes venaient comme ça avec leurs magazines qui venaient d'Europe, elles disaient je veux la même robe, on les faisait sur mesure, etc. On aurait peine à croire aujourd'hui que cette Égypte-là existait. Une Égypte qui était très francophone, avec des films qui venaient de France aussi, euh, avec des, des, des disques qui venaient de France. Moi j'ai essayé de mettre un peu de musique, c'est j'ai mis une bande sonore de, de, de ce oui. qu'on pouvait écouter en Égypte depuis la France. Et, et, et qu'on lit, et qu'on ressent effectivement. Est-ce est qu'il y a des couleurs aussi Est-ce qu'il y a des parfums Comment a... on fait pour les, pour les saisir ah, Les parfums, c'est quelque chose. Les parfums, j'ai toujours eu l'impression quand j'étais au Caire que le Caire était d'une telle évidence olfactive, c'est quelque chose d'assez fou. L mais c'est peut-être dans ma tête, hein. mais quand je suis sur le tarmac de l'aéroport, j'ai l'impression que le Caire m'arrive à la figure, que je sens tout. Et, et je ne saurais pas dire exactement de quoi est composée l'odeur du Caire, mais à partir du moment où je la sens, c'est une évidence pour moi. Ah ben moi, je vais, vous dire, je vais vous le dire, parce que c'est dans le livre, et c'est magnifique.
0: Si vous le permettez, c'est un extrait de, de, de votre livre, page 167, ça correspond au moment où Tarek, votre héros, rentre au Caire après 15 ans d'absence pour l'enterrement de sa mère. Et vous pouvez écouter, vous pouvez ressentir, respirer et humer le cumin, la poussière déjà, la coriandre, la benzine... Les ânes, leur d'éjection, le sable, la poussière encore, la sueur, la cardamone, les gaz de combustion, les oignons frits, les ordures brûlées, les fèves chaudes, le jasmin, la poussière obstinément, l'asphalte redevenu visqueux sous le règne sans partage du soleil. On ne se rend compte, écrivez-vous Éric Chacour,
8: de ces choses-là qu'au moment de les retrouver. Oui, et je pense que même au moment de les retrouver... On a du mal à les distinguer. Moi, ça a été tout un exercice d'essayer de, de retrouver dans ces odeurs quelle était la composante euh, de cette espèce de formule magique. Euh, et je ne suis même pas sûr d'y être vraiment arrivé. Là, vous me demandez de vous décrire les couleurs qui sont face à moi. Je n'ai aucune difficulté à le faire. Mais une odeur, c'est infiniment difficile, Augustin. Une odeur, on ne sait pas exactement ce qui la compose. Alors, on essaye de faire des associations comme ça. Parfois, on, on, on sent une odeur de gaz et en fait, c'est de la truffe. C'est des choses comme ça.
6: C'est une Moi, vraie question. Tu pas manger de la truffe chez toi.
3: <rire> Pascal Tignard, comment on écrit une odeur Comment on fait avec une autre odeur, il n'y a pas, pas d'autre moyen que d'essayer l'analogie mmh. ouais, complètement. Il faut ajouter aussi qu'il y a une, un personnage assez extraordinaire, extraordinaire même, qui est, la, qui est la vengeance, cette femme Mira qui se venge incroyablement dans ce livre. Alors ne nous dites pas non, la je, fin. Dit, je <rire> dis pas, Parce que ah, je je veux dis pas venir. la fin. Je <rire> dis pas la fin, je dis qu'il qu y, qu y, <rire> y a un autre personnage extraordinaire extraordinaire qui
0: s'appelle Mira, qui est une femme et qui est décrite euh, magnifiquement par celui qui raconte et il ajoute parfois euh, Mira, Antigone, comment il l'appelle c'est beau, et à chaque fois il y a une sorte de mauvalise et, et on reconstruit son prénom euh, vous savez ce qui m'a frappé moi dans ce style je vais vous le dire c'est la pudeur, c'est la douceur et c'est la tendresse parce qu'il se passe des choses terribles en fait
8: dans ce livre et c'est comme s'il y avait ce parti pris de la tendresse je me trompe Non et ça me fait vraiment plaisir que vous le disiez parce que j'ai voulu un livre tendre. J'ai voulu un livre tendre et parfois quand on quand on décrit l'histoire, tout ce qui s'y passe, je me dis oh mon Dieu, c'est vraiment dramatique ce truc. J'ai réécrit Les Misérables. Il n'y a que des choses sombres qui arrivent, mais en fait non. Je l'ai voulu lumineux, je l'ai voulu avec humour et je l'ai voulu avec tendresse. Et je pense que c'est le mot qui, euh, en tout cas, c'est je le fais bien avec plaisir. Vous savez, Cynthia Fleury, qu'il y a une expression qui revient tout le temps dans ce livre, c'est prendre soin. Oui, prends soin de toi.
1: Prends soin de que toi. Ça veut dire prendre soin. Pourquoi, de toi pourquoi d'ailleurs Vous l'avez fait sans cesse revenir. Ben, je m'en étais même
8: pas rendu compte. C'est euh, vous qui me le euh, dites, il oui. faudra que je le relise, mais <rire> je m'en étais même pas rendu compte. Travatiste <rire> André a conquis.
6: Ah, absolument. Oui, les mots pudeur et tendresse, je me reconnais enfin, je, en tant que lecteur complètement dans ce livre qui m'a beaucoup ému. C'est vrai que vous
8: avez mis 15 ans pour l'écrire. Oui, mais alors à chaque fois qu'on me dit ça, on a l'impression que je me suis attaqué à, à une, à une des que statues je me suis de dit. Mimo absolument <rire> oui. phénoménales. Non, non, c'était 15 ans parce que personne ne m'attendait. C'était 15 ans parce que mm. de temps en temps, quand j'avais envie, quand j'attrapais un des chevaux de, de, de Cynthia, euh, ouais. de Maria, j'étais content de le voir passer. Puis de temps en temps, je laissais les autres défiler. Ce n'était pas grave. Euh... Vous, avez dit quoi ça dire que vous avez écrit des passages, des bouts oui, bah, oui, le passage que vous, avez, euh, que vous avez cité, je pense que c'est un des tout premiers que j'ai écrits alors qu'il arrive relativement tard dans le roman. Euh, oui, j'avais un plan. Quoi. Ça surgissait, mais j'avais un plan. J'avais un plan qui était très précis, euh, depuis le départ, très précis, très granulaire. Je savais chapitre par chapitre quels étaient les, les personnages qu'on allait retrouver, les informations. Et ce qui, à mon sens, allait donner envie au lecteur de tourner la page. Ah ouais, parce qu'il y a un suspense incroyable, une retenue d'informations. Et jusqu'à la dernière page, hein, euh,
0: on saura tout, seulement à la dernière page. C'est pour ça que je regarde Pascal Tignard oui, 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 avec oui. un petit peu <rire> sévère.
2: On dit le dit connaît par
8: En 15 ans, vous avez beaucoup douté, Éric Chacour Non, je n'ai pas douté parce que, parce que je ne m'attendais à rien, en fait. Tout ce que je voulais, c'était le terminer. Euh, quel que soit le temps que ça prendrait donc il n'y avait pas forcément matière à douter non, je garde le doute pour, pour le deuxième si deuxième il y a mais, mais le premier non, c'était un plaisir c'était aussi une, une petite discipline que j'essayais de me donner de temps en temps Vous doutez vous Pascal Quignard quand vous écrivez
3: Je ne peux pas faire autre chose Dans la vie vous voulez dire non, non, je, non je ne doute pas Jamais. Jamais. Et vous Maria Porchet
7: C'est le seul moment où je ne doute pas
6: on a beaucoup de chance ce soir, Jean-Baptiste oui, Je pratique doute en énormément. permanence. Ah, oui, moi, je doute énormément, j'écris, je suis au milieu du livre et je me dis, en fait, personne ne va lire ça. Donc là, je vais trouver mon épouse, je lui dis, personne ne va lire ça, elle me dit, retourne travailler. Et oui, bon. je mais mais,
2: je, pas, et voilà, et mais je, oui, je doute <rire> énormément. Oui. Oui.
0: Et Vous savez pourquoi je vous parle de doute Parce qu'il y, y a une phrase magnifique dans le livre d'Éric Chacour, euh, c'est page 17, je crois, euh, en parlant euh, des adultes vous dites que nous, adultes, euh, nous sommes des enfants qui finissent par se conformer à ce qu'on attend d'eux, qui renoncent à la moindre remise en question, qui affirment sans plus trembler, qui méprisent la différence. Si l'âge adulte, en fait, c'était l'âge euh, où le doute est honteux, Cynthia Fleury
1: Oui, bah, là, moi, j'écoutais les uns et les autres sur, euh, sur le doute. Et juste, malgré tout, si vous voulez, c'est assez différent parce que moi, je ne suis pas un écrivain c'est-à-dire euh... que vous
0: écrivez des livres quand même
1: oui j'écris des livres mais par exemple tout ce que vous vous avez dit sur le style sur la nécessité de l'épurer euh, moi j'ai un style qui est comme celui de euh, toute proportion gardée comme Kant, c'est-à-dire en gros <rire> euh, euh, un truc qui est lisible vous voyez, qui est. Je me rappelle quand même
6: de Kant, euh, Oui, non, mais. Normal.
1: Parce que quand même, j'ai essayé de choisir. Mais je veux dire par là que tous ceux qui ont lu Kant euh, euh, comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire que
6: je reviens par-dessus
1: et repars-dessus et je retisse et je re retisse et le truc est archi lourd et c'est vraiment pas mal. <rire> et c'est pas du tout mon problème, vous voyez. J'adore quand dire. vous
0: parlez de votre écriture, ça donne envie. Ça tisse et, euh... et ça
1: tisse et ça tisse. Enfin, vraiment, je. je... Euh, le... Épuré, mais je sais même pas ce que ça veut dire, si vous voulez. Parce que, non, parce que je suis bien obligée de revenir sur le truc, alors vous n'avez pas bien compris, alors attendez, je re reviens sur le côté <rire> et je vais remettre derrière un autre truc, enfin, c'est pas du tout pareil quoi, mmh. pas du tout, donc c'est absolument euh, délicieux d'une certaine manière d'être euh, euh, voilà, de, de, à l'écoute de, des autres procédés d'écriture.
0: Il faut lire ce livre d'Éric Chacourt qui s'appelle « Ce que je sais de toi ». Il est publié aux éditions Philippe Press. C'est vraiment un très beau roman, très émouvant, drôle aussi par instant. C'est vraiment qui se dévoile aussi, tout doucement, et qui vous prend aux tripes à la toute dernière, je le disais, Pascal, qu'il n'y a rien à dire sur ce
3: livre. Ah non, vous avez tout dit, je ne peux rien dire de plus. Non, mais les, les, les surprises qu'il réserve, en effet, sont... Comment on dit, non, c'est très 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 émouvant. Lisez-le
0: vraiment lisez-le et c'est déjà la fin de cette émission. Alors avant de se quitter tradition oblige, bah, j'ai demandé à l'un d'entre vous de prendre ma place euh, pour une conclusion, un texte inédit euh, que l'un de vous a écrit pour les téléspectateurs et pour les téléspectatrices de la grande librairie qui se prête au jeu, Maria Porchet. Prenez ma place. Oui.
7: Depuis l'enfance, depuis la balle aux prisonniers, jusque dans mon lit, on m'a demandé de choisir un camp. Les faibles ou les forts, littéraires ou scientifiques, vierge ou salopes, Israël ou Palestine, l'Europe, lui ou non, homo, hétéro, de plus en plus vite et de plus en plus souvent. Rejeter l'un pour appartenir à l'autre, lâcher le débat, pour honorer des divisions, réac ou éveiller, mitou, pas mitou, auteur, autrice, censeur ou libertaire. Inscrivez-vous quelque part, on en parle après. Alors, moi, qui n'ai jamais z... été pressée d'appartenir, qui n'aime rien tant qu'écouter les autres raconter le flou intérieur, regarder la pensée en train de se faire, comme on regarde couler du café filtre, j'ai un peu peur. Et si tout ce qu'on avait bossé pour le bac philo, le doute raisonnable et la suspension du jugement, était démonétisé au profit d'un monde simpliste, radical, tailladé de frontières à l'arrache entre les genres, les gens, entre les idées, un monde inhabitable, de position et d'antagonisme, où, je ne sais pas, ne serait plus une réponse, mais une infamie. Alors simplifier, c'est tentant. Le réel est d'une complexité déroutante. Nous sommes déroutants, troublés, facettés comme du quartz, éperdus, blessés, changeants, amoureux. Nous sommes impensables. Mais simplifier, c'est réduire. Trancher dans le réel, c'est le mutiler, nous avec, et cette part que, dans l'impatience d'arbitrer, nous pourrions abandonner, c'est la plus riche et sûrement la plus libre. C'est la nuance. Faite d'hypothèses, de temps et de questions, la nuance est une lampe. Elle laisse apparaître le tracé singulier de nos routes, nos raisons profondes, des cohérences soudaines entre les camps, de chatoyants revers de médailles, des rires et d'infini dégradés dans les vérités, des couleurs inouïes, Auquel il faut encore chercher des noms. La pensée, en somme, et la littérature.
0: Merci, Maria Pourchet, pour cet éloge de la littérature, de la pensée et de la nuance, la grande librairie. C'est fini vous. pour aujourd'hui. Merci à tous mes invités, Maria Pourchet, mais aussi Cynthia Fleury, Eric Chacour, Jean-Baptiste Andréa. Pascal Quignard, qui divulgache, évidemment. <rire> quelle joie de vous avoir euh, tous et toutes, euh, avoir eu autour... Euh, que, quelle joie que vous, vous ayez été là euh, ce soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine euh, avec une émission où on se demandera comment vivre avec son passé. Le philosophe Charles Pépin en a fait le sujet et le titre de son nouveau livre. Autour de lui, Agnès de Sarthe, Natacha Apana et Laure Murat interrogeront euh, la mémoire individuelle, familiale, euh, collective. Et puis, je vous présenterai euh, l'un des chocs de cette rentrée pour pour moi, le livre de Neige Sino, qui s'appelle Triste Tigre, et qui va vous retourner les tripes. Je ne vous dis rien. À mercredi prochain. Lisez bien.